0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen hafta söyledikleri e, gündemde çok etkili oldu. E, hala konuşuluyor, tartışılıyor. Daha da konuşulacağı benziyor. E, Suat Toktaş Halk TV'de e, yayında söyledi. Ne dedi? Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim, Başbakan adayı olacağım dedi açık ve net bir şekilde. Biz kendisiyle burada yaptığımız yayında bayağı bir zaman oluyor. O zaman Akşener adaylık ısrarım olmayacak demişti ve benzeri tutumu sürdürdü. Daha önceki seçimde aday olduğu için yeniden adayı olup olmayacağı bir soru işareti olarak ortada duruyordu. Partisinden bazı kişiler de değişik şekillerde Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söylüyorlardı. Ama o olayı bitirdi ve kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi. E, ve de Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday profili anlatımına katılıyorum dedi. E, dolayısıyla buradan e, İyi Parti dışında CHP'nin göstereceği bir aday bu Kemal Kılıçdaroğlu mu olur Mansur Yavaş mı olur, Ekrem İmamoğlu mu olur, yoksa bambaşka birisi mi olur, o belli değil. Ama Meral Akşener burada bu ittifakın lokomotifi olan CHP'ye Cumhurbaşkanlığı adaylığını bırakmış gözüküyor. Şimdi bu sözleri aslında birçok açıdan önemli ve birçok açıdan Meral Akşener'in siyaseten, nasıl etkili hamleler yapabildiğini bize gösteriyor. Öncelikle bir kere e, CHP ile arasında hiçbir sorun olmadığını, ittifakın iyi gittiğini söylüyor. Yani diyor ki Kılıçdaroğlu'nun dediğine katılıyorum, onun profiline katılıyorum, bu seçimi beraber alacağız diyor ve bir kere ittifak konusunda çok net bir duruş sergiliyor. İttifakla ilgili ittifakı bırakır mı, eder mi, Cumhur İttifakı'na geçer mi ki o çoktan kapanmış gibiydi ama yine de belli olmaz tabii. Bir diğer olay da tabii üçüncü bir ittifak söz konusu olur mu? Gelecek İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti'nin olduğu, sağ partilerin olduğu yani CHP'nin ve HDP'nin dışlandığı onu da kapatıyor. Öncelikle bir keresi, birincisi Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket edeceklerini ve burada bir sorun olmadığını net bir şekilde koyuyor. İkinci olarak parlamenter sistem ya da yeni tabirle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme kararlılığını gösteriyor. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Bunu... Zaten biliyorduk ama burada öyle bir üslupla söylüyor ki zaten bu kesin olacak şeklinde söylüyor. Hani kazanırsak olur fren havasında değil. Zaten bu olacakmış gibi güçlendirilmiş parlamenter sistemin artık Türkiye'nin kaderi olduğunu ve kendisinin de bunun en önemli taşıyıcılarından olduğunu bize söylüyor. Ama en önemlisi de o güçlendirilmiş parlamenter sistemde Ülkeyi yönetecek kişinin kendisi olacağını, aday olacağım diyor ama buna talip. Yani yeni Türkiye'nin ya da yepyeni Türkiye'nin bir anlamıyla da eskiye bir şekilde dönmüş ama yepyeni bir hal almış Türkiye'nin yönetimine talip. Ee, çok açık ve net bir şekilde önümüzdeki dönemde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir anlamda bu Cumhurbaşkanlığı sembolik olacağını, onun... Ülkeyi güçlendirmiş parlamenter sisteme taşıyacağını Ondan sonra esas olayın söz konusu olacağını Yeni parlamenter sistemde Ve kendisinin orada başbakan adayı olacağını söylüyor Şimdi burada e, bir tartışma var e, Şöyle bir tartışma var e, Şimdi birileri başbakanlığın, cumhurbaşkanının Millet ittifakının içinden ya da çevresinden birileri Cumhurbaşkanı seçilen kişinin başbakan olarak yeni sistemde yola devam etmelerini önerdiler diyebiliyorum. Ee, çok yüksek sesli olmadı ama bunu düşünenler var. Yani bir Cumhurbaşkanı adayı diyelim ki Ekrem İmamoğlu girdi, kazandı. Ülkeyi parlamenter sisteme taşıdı ve kendisi başbakan olacak ve birisi o parlamentoda yeni bir daha sembolik bir cumhurbaşkanı seçecek. Böyle bir seçenek gündeme geldi. Bunu tam anlamıyla kenara atmış oluyor. Bir diğer seçenek tabii ki yeni cumhurbaşkanının ülkeyi yeni mecliste ülkeyi parlamenter sisteme güçlendirilmiş parlamenter sisteme taşımasından sonra hızlı bir şekilde yapılacak seçimde seçimin sonucunda yeni kabinenin şekillenmesi. Birinci partiye Cumhurbaşkanının başbakanlık görevini vermesi, onun kabineyi kurması halinde kurması yoksa e, ikinci sıra vesaire eski sistem e, herhalde böyle bir şey olur. E, bir diğer husus da e, bu seçilmiş parlamentonun ve bu seçilmiş cumhurbaşkanının ülkeyi parlamenter sisteme getird- e, taşıdıktan sonra seçim yapmadan başbakanı da çıkartması Burada e, Akşener'in söylediklerinde benim gördüğüm kadarıyla bu konu biraz muğlak. Sanki böyle bir seçeneğe kapı aralamış. Yani diyelim ki Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı oldu ve seçildi. Ve Millet İttifakı seçimden çok güçlü çıktı. Mecliste de çoğunluğu elde etti. Ülke Cumhurbaşkanı e, Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde parlamenter sisteme geçiyor ve geçer geçmez de Meral Akşener hiç seçim yapılmadan Cumhurbaşkanı tarafından Başbakan olarak atanıyor. Böyle bir senaryonun da bir şekilde gündemde olabileceği kanısındayım. Bunu bir yere not etmekte yarar var. Tabi bunların hepsi yeni yeni başlayan tartışmalar. Önümüzdeki günlerde gelişecek olan tartışmalar. Şimdi bunu burada bir başarı öyküsü var. Meral Akşener inişli çıkışlı oldu. E, MHP'den ayrıldığı andan itibaren ve iyi parti kurduktan sonra hatta bir ara genel başkanlıktan da istifa etti. Birkaç saatlik olay. Afyon yanılmıyorsam oradaki toplantıda. E, sonra e, çağırdılar. Toplantıda kalanlar geri çağırdılar ve onun talepleri kabul edildi ve kaldığı yerden devam etti. E, ayrılanlar oldu, kendisine bir nevi savaş açanlar oldu partisinin içerisinden partisine yönelik iktidardan kaynaklı saldırılar oldu kimi zaman kendisine yönelik saldırılar oldu, fiziki saldırılar, evine ya da Lize'de olduğu gibi saldırılar da oldu, ayrılanlar şunlar bunlar, bütün bu tartışmalara rağmen Meral Akşener baya istikrarlı bir şekilde Gücünü arttırıyor. Partisinin ve kendisinin gücünü arttırıyor. Açıkçası İYİ Parti Meral Akşener bayağı bir damgasını basmış durumda. İyi Parti ile Meral Akşener'in adı özleşleşmiş durumda. Bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Başlangıç olarak iyi bir şey olabilir. Başlangıç olarak İyi Parti'nin ilk yıllarında içindeki bir yıl sorunla ortaya çıkması bir takım sakıncalar doğurabilir kendileri açısından. Ama orta ve uzun vadede burada e, çok ciddi sorunlar da doğabilir. AKP örneği önümüzde. AKP'de ilk kuruluşunda çok ciddi bir kolektif liderlik olsa da Erdoğan'ın bir nevi dokunulmaz hali zamanla ülkeyi bir tek adamla ve partiyi ve ülkeyi tek adamla Taşımıştı ve bu hem partiyi hem de ülkeyi bayağı ciddi bir şekilde felç etmişti. Meral Akşener'in de ülkeyi tek kadınla taşıması ve partisini taşıması ihtimalini bugünün bir meselesi olmamakla birlikte ileride olabileceğini düşünmek lazım. Şu anda yapılan kamuoyu yoklamalarında birbirinden farklı kamuoyu yoklamalarında gücünü istikrarlı bir şekilde arttıran tek partinin iyi parti olduğunu görüyoruz. Bu çok Önemli bir not. E, HDP mesela gücünü büyük ölçüde koruyor gözüküyor. MHP'de bir azalma var. CHP çok arttırabilmiş gibi gözükmüyor. O da gücünü koruyor gibi. E, baktığımız zaman yükselen güç iyi parti. Yeni partiler ise gelecek ve deva partileri ise bunlara memleket ve değişim hareketini de eklemek lazım. Sarıgül'ün partisini de eklemek lazım. bunların çok güçlü bir şekilde en azından şu ana kadar yapılan kamuoyı yoklamalarında ortaya çıktıklarını görmüyoruz. Bu özellikle vurgulamak lazım. Burada merkez sağın liderliği meselesi ilk başta İyi Parti merkez sağın liderliği için çıkmadı. İlk başta İyi Parti MHP'den dışlanmanın sonucunda bir tepki hareketi olarak ortaya çıktı. Ve bir MHP'ye, Bahçeli MHP'sine alternatif olarak çıktı. İlk anda öyle çıktı. Ve ayrılan bütün e, genel başkan adayları birlikte hareket ettiler vesaire. Ama sonra, kısa bir süre sonra olay merkez sahanın liderliğine döndü. Yani sanki Meral Akşener... MHP'den değil de artık çok etkisi kalmamış, hala var mı, belki de o hatta vardır. Bir zamanların Doğru Yol Partisi'nden ayrılmış ve Doğru Yola alternatif üretiyormuş gibi yaptı. Kendi eski günlerini çağrıştıran, ki eski günlerinde de Doğru Yol Partisi'ndeyken de o kadar merkez siyasetçisi görünümünde değildi. Doğru Yol Partisi'nin daha milliyetçi kanadının, e, isimlerinden olarak dikkat çıkıyordu. Şimdi, merkez sağın lideri olma iddiası, merkez sağın ana partisi olma iddiasıyla öne çıktı ve bunu başarabildiği oranda e, desteğini arttırıyor. Burada tabii çok önemli bir noktaya düşmek lazım. E, Ali Babacan'ın Deva Partisi, Burada e, İyi Parti'nin önünde çok ciddi bir engel olabilirdi, hala olabilir. İyi Parti'nin merkez sağ iddiasına karşı onunla rekabet edebilecek parti Deva Partisi olabilirdi. İlk başlarda da öyle bir görüntü ortaya çıktı ama sonra Deva Partisinde ilginç bir şekilde bir duraksama oldu ve son dönemde baktık ki daha merkezden oy toplamak yerine AKP'den oy koparma telaşı öne çıktı. Şimdi de onu tekrar toparlamaya çalışıyor ama Deva Partisi anladığım kadarıyla İyi Parti'nin merkezi tutma başarısından çok ciddi bir şekilde tedirgin olup kendi kimliğini oluşturamadan bir bocalama içerisine girdi ve bu da İYİ Parti'nin önemini, e, ilgisini arttırıyor. Şu haliyle bakıldığı zaman Akşener gerçekten başarılı bir profil çiziyor. E, Cumhur İttifakı'na kapısını kapatmış durumda ama bunu yaparken Erdoğan'a karşı ve iktidardakilere karşı çok sert, saldırgan bir dil benimsemiyor. Rovanşist bir takım çıkışlar yapmıyor daha sade bir şey yapıyor ve en önemlisi siyaseti sokağa taşıyor, ülkeyi dolaşıyor, tek tek insanlarla konuşuyor, ediyor. Ve bu arada da kendisine sunulan az sayıdaki medya imkanını ciddi bir şekilde çok iyi değerlendirmesini biliyor. En son verdiğim örnekte Halk TV'deki yayında söyledikleri insanların bir şekilde e, bayağı gündemine, Girebiliyor. Bu anlamıyla İyi Parti gerçekten e, ve Meral Akşener gerçekten çok başarılı. Bu yayını yapmaya karar verdiğimde e, İrfan Akdağ'ın yazısını okumamıştım gazete duvardaki yazısını. O da Akşener'in taht oyunları Continuous diye bir e, yazı yazmış. E, bir konuda benim söylediklerime şey, benzer şeyler söylüyor ama ötesinde şöyle bir perspektifi var. Devletin yeni sahibi olarak Meral Akşener tercih edilebilir. Yani burada devleti bir özne olarak e, görme hali var. E, Erdoğan'dan sonra ülkeyi kimin yöneteceği, devleti kimin e, yöneteceği e, konusunda Meral Akşener'in daha devlet geleneği içerisinde daha fazla tercih edilebileceğini, edileceğini Düşünüyor. Bu anlaşılır bir şey devletin içerisinden gelmiş, sağın içerisinden gelmiş birisinin herhalde Kılıçdaroğlu ya da başka CHP'den başkaları yerine tercih edileceğini anlamak mümkün. Ve bu anlamıyla da şu andaki sistemden bir yumuşak geçiş pekala söz konusu olabilir. Ama ortada çok ciddi bir soru var. Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söylüyor ve bir arada geçiş süreci olacağını anlıyoruz. Bu geçiş sürecinin tabii ki burada Millet İttifakı'nın adayını kazandığını varsayarak söylüyoruz. Bu geçiş sürecinin nasıl yaşanacağı başlı başına çok önemli olacak. Yeni sistemin nasıl şekilleneceği de çok önemli olacak. Her ne kadar herkes güçlendirilmiş parlamenter sistem dese de bunun detayları konusunda şu anda bir takım çalışmalar yapıyor Millet ittifakının e, bileşenleri diyelim. Ama yine de bunların nasıl şekilleneceği vesaire anayasa değiştirilebilecek mi? Nasıl değiştirilecek? Bütün bu süreçte neler olacağı meselesi hala muallakta. Dolayısıyla her ne kadar geçiş sürecinden sonra Cumhurbaşkanı'nın durumu sembolik olacaksa da o süreçte Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı başlı başına çok önemli olacak. Yani parlamenter sisteme geçtikten sonra sembolik olacak olan bir ismi baştan itibaren sembolik olduğunu düşünmemek lazım. Cumhurbaşkanı'nın şu anda Erdoğan tarafından... Kullanılan sonsuz yetkileri bu arada da bu süreçte de o Cumhurbaşkanı tarafından kullanılacak. Hangisini ne kadar kullanır ne yapar onu bilmiyoruz ama sonuçta o geçiş süreci Türkiye için çok hayati bir süreç olacak. Bunu hiç yabana atmamak lazım. Burada ismin kim olacağı meselesinde Meral Akşener topu CHP'ye atmış durumda. Normal şartlarda şöyle bir şey olacaktı. Genellikle daha o aşamada değiliz. Otururuz masada, konuşuruz, isimleri ele alırız diye bir yaklaşım vardı. CHP bunu dile getiriyor daha çok. Ama Kılıçdaroğlu kendisinin de pek hala aday olabileceğini söyledikten sonra bunu söylüyordu. Şimdi Merak Şener ben yokum dediği andan itibaren masadan kalkmış mı oluyor? Ona çok emin değilim. Yani ben yokum siz istediğinizi saplayın ben desteklerim mi diyor yoksa ben yokum diyor ama yine de Millet ittifakını kimler oluşturacaksa orada bir tartışmanın içerisine girecek mi? Mesela Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına nasıl bakıyor? Ya da Mansur Yavaş'ın adaylığına nasıl bakıyor? Anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun adaylığına çok itiraz etmiyor. Fakat Kılıçdaroğlu'nun aday tercihinde en iyi isim olup olmadığı tartışması var. Son günlerde sağda solda yazılar da var biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu kesin kaybeder diyenler de var. Ama Meral Akşener'in öyle bakmadığını anlıyoruz ama Bu süreçte adayın kim olacağının belirlenme sürecinde bir şekilde o süreçlere dahil olacak mı? O da bir soru işareti. Şimdi kendisi bir duruş sergileyerek bir takım olaylara kesin, açık ve net cevap vermiş oldu. Bunu bir yere not etmek lazım. Kendi gücünü göstermiş oldu. Bunu da not etmek lazım. Ama bu süreçte tamam siz Cumhurbaşkanı adayını seçin, ben... O ileride yapılacak olan seçimde ya da parlamenter sisteme geçildiği dönemin başbakanlığı için ülkeyi dolaşıyorum, görüşlerimi geliştiriyorum vesaire. bunu mu yapacak? Çok ona emin değilim. Bir şekilde işin içerisinde olması gerekecek. Birlikte fotoğraf vermeleri gerekecek. Hala o fotoğraf yok ortada biliyorsunuz. Kılıçdaroğluyla ile Meral Akşener birlikte fotoğrafları var. Ama diğerlerinin kimse onlar henüz ortada olmadığını görüyoruz. Millet İttifakı'nın böyle bir meselesi var. Ama açıkçası şu haliyle bile Millet İttifakı'nın şu haliyle yani CHP Parti İYİ Parti'den ibaret bir Millet İttifakı'nın da çok etkili olduğunu pekala diğerleri olmadan da bütün bu iddialarını seçim sandığında hayata geçirebileceğini düşünüyorum. Bunu söylerken tabii ki HDP Faktörünü de işin içerisine katıyorum. HDP'nin bugün açıkladığı tutum belgesi her ne kadar ittifak arayışı içerisinde değiliz deseler de bir şekilde önümüzdeki süreçte orada tutum belgesi ki bu konuda ayrı bir yayın yapabilirim ya da çarşamba günü adını koyalım da bunu konuşacağız uzun uzun. Onu da şimdiden söyleyeyim. Ee, ama bu haliyle bu tutum belgesiyle HDP'nin Millet İttifakı'nın adayını en azından belki ilk turda olmasa bile ikinci turda desteklemesini çok güçlü bir seçenek olduğunu görüyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Kılıçdaroğlu ilginç bir performans sergiliyor. Kendi partisinin oylarını arttıramasa bile muhalefetin oylarını arttırma, diğer partilerin oylarını arttırma konusunda başarılı bir, performans sergiliyor. En son HDP konusundaki tutumuyla da gündemi çok ciddi bir şekilde değiştirmeyi başardı. Meral Akşener sokak siyaseti yapıyor. Duruşuyla Anadolu'ya giderek ama gücünü göstererek merkez sahan liderliğine oynuyor. Liderliğine oynuyor. Bu iki parti çok etkili bir şekilde eğer aralarında çok ciddi arızalar çıkmazsa gerek kendi aralarında ki çıkacağını sanmıyorum. Ama her iki partinin içinden veya da etrafından bir şeyler çıkartılmak istenebilir. Bu noktada da ilginç bir şey oldu tabii ki. Muharrem İnce ve Ümit Özdağ ayrılarak partiyi içeriden bir şekilde soruna taşıma imkanlarını da yok ettiler. Yani eğer bu partilerin kurulmasını... gerek Ümit Özdağ'ın, gerekse Muharrem İnce'nin partilerinin kurulmasını eğer Erdoğan ve Bahçeli desteklemiş ya da istemişlerse en azından destek olduğunu sanmıyorum doğrudan ama iyi oluyor, kopsunlar, ayrı parti kursunlar demişlerse bence yanlış yaptılar. Şu haliyle ayrılmış olan bu iki parti yani Muharrem İnce ve Ümit Özdağ CHP'yi ve İYİ Parti'yi zayıflatmak bir yana tam tersine daha da güçlendiriyor ya da ileride çıkabilecek, içeride çıkabilecek krizleri ortadan kaldırmış durumdalar. Evet, Meral Akşener birçok faktör burada etkili oldu. MHP'nin, Bahçeli'nin, Erdoğan'la kayıtsız şartsız bir ittifak yapması, birçok konuda Erdoğan'dan daha fazla bir şekilde bazı e, kritik konularda ona destek vermesi, onun e, önünü açmaya çalışması bir kere milliyetçi kanattaki kafa karışıklığını İyi Parti lehine geliştirdi. Bir diğer husus, Deva Partisi'nin ilk başta yakaladığını sandığımız ya da kendilerini de sandığı o havayı e, muhafaza edememesiyle beraber merkez sağın liderliği konusunda e, önleri baya bir açık oldu. Bir diğer hususta tabii sokakta siyaset yaparak doğrudan insanlarla temasla siyaset yaparak meclis kürsüsüne e, grup toplantılarına toplumun farklı kesimlerinden insanları çıkartıp onları konuşturarak bir şekilde insanlara dokunan bir siyaset yapmasıyla İYİ parti. baya bir ilerledi diyelim. Şu anda şöyle bir sorunu var İYİ Parti'nin. Birçok sorunu var tabii de. En öne çıkan sorunlardan birisi bence tamam iktidara gelse, başbakan olsa ülkeyi nasıl yönetecek, kiminle yönetecek sorusu var. Bu konuda da özellikle ekonomi alanında Meral Akşener'in önümüzdeki günlerde çok ciddi bir takım açılımlar yapacağını e, duyuyorum, biliyorum. O andan itibaren de e, o zaman daha fazla kendini başbakanlığa hazırlayan bir Meral Akşener karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.